0: Selamat datang
1: di tilas tengah malam. Bersama gue, Azril. Dan gue, Dimas. Kali ini kita mau ngebawain salah satu tweet Twitter yang kita dapat Nah, tweet ini kita dapetin dari Cerita Cila atau ad Cila Cerita. Jadi, ceritanya ini tentang dia ngekos di dekat kampusnya dan apa aja sih yang nyalamin dari kos tersebut. langsung aja baca ceritanya. <SILENCIO> Halo, aku hadir kembali. Kali ini aku cerita di kos aku yang dekat kampus. Aku di sini ngekos 2 tahun. Apa aja sih pengalaman horornya? Jadi begini cerita kosanku. ini terletak di dalam gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor. Kosannya, kosannya dengan dua lantai dan kedua kamar mandi di luar di, di bagian lantai atas dan 8 kamar plus 1 gudang di dekat tangga dan ada dapur bersama untuk lantai bawah. Aku tidak terlalu tahu persis detail berapa kamar tidur dan kamar mandinya. Awalnya aku menempati kamar di lantai 2, dekat dapur. Kamar tidak terlalu besar karena setiap kamar beda ukuran dan di lantai atas selalu dapat sirapan matahari. Karena terbuka untuk kosannya. Pertama kali ngekos di situ, aku tidak merasa hal-hal aneh atau ganjil. Tetapi ada hal yang membuatku sedikit penasaran ketika naik motor masuk ke gang dan ke arah kosan disuruh membunyikan klakson pertama. Kali, pertama kali, kos di situ aku tidak merasa hal-hal aneh dan ganjil, tetapi ada hal yang membuatku sedikit penasaran ketika naik motor, masuk ke gang, masuk ke gang, masuk ke, gang ke arah kosan, disuruh membunyikan klakson di persimpangan dekat rumah tua yang banyak sekali dipenuhi tumbuhan. Tumbuhan merambat di sampingnya ada pohon-pohon. Pohon. Nah cabang pohonnya sedikit menjulur, menjulur ke jalan gang. Awalnya aku berpikir karena di tikungan kita menggunakan klakson untuk memberi tahu kalau ada motor lain. Tetapi ada rumor dari anak lama bahwa di situ ada Mbak Kunti duduk berayun di, di atas percabangannya. Jadi semacam kayak kita mengucapkan permisi mau numpang lewat. Aku sebelumnya belum sepenuhnya percaya, karena selama tinggal di sana tengah malam aku keluar cari makan di Burjo Mamang depan dekat jalan raya pun tidak ada halannya atau penampakan memang ada bau cengkeh selama lewat depan gang mengarah jalan raya, tetapi kata anak kos lama itu usahanya usahanya aku akan saja ucapkan anak kos lama anak kos yang lama hari berganti hari, bulan berganti bulan, tiba-tiba tengah malam saat aku bagaimana nonton film di laptop terdengar ketukan tiga kali di tembok belakang kamar aku. Tiap malam tiga ketukan kayak dok, 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 aku tidak tahu memikirkan hal itu. Jauh lebih, lebih jauh. Saat aku pulang dari kampus, nggak begitu malam sih, kira-kira jam 9-an, aku pulang dan aku dan tak lupa aku menunjukkan lakson pas lewat di bawah pohon itu. Tetapi kali ini aku melihat kaki ongkang-ongkang Kayak berayun-ayun gitu di atas perjabangan pohon Dan refleks aku mengucapkan permisi mbak Alhamdulillah tidak ada jawaban darinya Aku masukkan motor dan langsung naik tangga Dan dikagetkan oleh mas pocong di dalam gudang Di pintu gudangnya Yang kebuka sedikit gitu Tapi anehnya setelah aku memastikan menoleh ke dalam tidak tidak ada apa, Tidak ada apapun Aku langsung cepat-cepat masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, aku masih tercengang akan sosok Mbak Kunti dan Mas Pocong gak nyangka kok mata ini tiba-tiba kembali melihat hal yang berbau mistis. Kalau dipikir secara logika, aku pakai helm saat mengendarai motor. Pas memasuki gang, aku tidak melihat apapun. Setelah mendekati cabang pohon baru, terlihat kaki sedikit kucat tersebut di antara celah helm dan di budang. Siapa yang tidak menutup rapat pintunya? Aku hanya melihat sekilas pocong yang berdiam di sana. Setelah aku menoleh, setelah aku menoleh, pocong itu hilang seketika. Dan tiba-tiba sudah satu tahun berlalu. Ada kamar kosong yang lebih besar. Tanpa pikir panjang, aku pun pindah ke kamar yang lebih besar. Selama menempati kamar baru, aku tetap mengalami tiga petukan di tembok di, dan ditambah aroma macam yang hanya setiap malam yang bunyi, eh, Baunya setiap malam Malam minggu ini aku disuruh menginap di tempat saudara Di bangun tapan Malam harinya setelah ikut ekstra kulikuler Di kampus aku bergegas ke rumah Saudara setelah sampai Setelah sampai Aku mandi dan bergegas untuk tidur Karena saking capeknya Sepertiga malam aku dibangunkan Dengan cara mengguncang-guncangkan bahu kananku Aku tidur miring menghadap ke kiri dan ada yang memanggil tangi-tangi sholat. Aku langsung melihat jam Jam menunjukkan pukul 2 malam Kembali suara besar dan berat itu berkata tangi sholat. Aku menoleh ke kanan dan Melihat mataku terjujuk ke sosok tersebut Seketika aku kaget dan balik badan Kemudian lama Aku kembali melihatnya untuk Memastikan sekali lagi Dia masih ada di dekatku Saat mataku melirik ke arahnya. Entah mimpi atau nyata, hmm. dia kalau mimpi, kok terasa nyata sekali. Dan dia yang dulu bilang, ujuk di kos dekat tempat let's go. Aku langsung menutup mukaku dengan bantal. Saking takutnya dan kembali tidur. Harusnya malah seneng ya dibangunin bangunin sholat. Kondisi kesehatanku menurun waktu itu. Ischial dia ikut kambuh. Aku diusur pulang ke rumah saudara mamaku di sana ada terapi yang katanya, katanya bisa menyembuhin bisa menyembuhin aku ya kan kata kata orang tua aku bergegas ke tempat saudara dari mama naik kereta perjalanan ditempuh satu jaman dengan kereta sampai di sana aku sudah ditunggu orang terapinya tanpa pinggir panjang aku pun diterapi betapa senangnya aku aku bisa kembali berjalan dan bahkan bisa langsung naik sepeda padahal terapi di rumah di rumah sakit, sebulan masih sakit untuk berjalan. Senangnya bukan main waktu itu. Aku benar-benar bahagia dan langsung kutelepon ayahku untuk, untuk menceritakan keadaanku. Ayahku pun bingung dan tidak senang mendengarnya. Karena itu sedikit mustahil pikiran bapak-bapak hanya memberi sedikit nasihat. Tetap berdoa, dengan dekat dengan kuasa, aku hanya mengiyakan saja saking senangnya, aku mencoba mengayuh sepeda tetapi tetapi ternyata disinilah awal mulanya aku hampir tiada besoknya di terapis di terapi datang lagi untuk si terapisnya ini datang lagi untuk melakukan sesi terapi kedua dia membuka obrolan yang menurutku agak menakutkan dia menanyakan, kamu ada keturunan keraton ya dan aku jawab, gak ada pak jawabnya, jawabku Sambil berpikir aku pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini sebelumnya dari seseorang yang tidak aku kenal juga. Dan dia menanyakan sama, gitu, kamu kayak ada keturunan dari keraton, kalau aku ya, Tapi tidak aku ambil pusing karena memang tidak ada keturunan keraton dari keluargaku. Dan si terapis ini bilang, Jangan panggil pak, saya belum tua, panggil Mas aja. Dia melanjutkan obrolannya dan aku menjawab, "Oh, oke, okay, mas Mengiyakan dan memulai diam. Kira-kira umurnya sekitar 30 sampai 35 sepertinya. Terapi hari itu selesai karena besok Senin aku harus segera kembali ke kota pelajar untuk kuliah. Dia ya, mengingatkan bahwa minggu depan ada sesi terapi lagi. Aku mengangguk tanda setuju. Pada hari Jumat selesai kuliah ada SMS masuk dari Pak Banu, si terapis ini. SMS-nya kurang lebih seperti ini. Kalau bisa kesininya, malam ini saja. Saya ada ajak kamu ke makam leluhur. Nanti saya jemput di stasiun. Gak tahu kenapa, aku seperti menuruti kata-katanya itu dengan menjawab SMS-nya dengan oke. Okay. Aku menuju stasiun dan berangkat dengan kereta terakhir sesampainya di stasiun. Tujuan dia sudah ada di depan untuk menjemput kemudian menyodorkan helm untukku. Aku diajak ke suatu tempat yang aku pun tidak tahu, karena aku tidak paham jalan kota ini. Sesampainya di tujuan, aku pun bingung ini tempat apa batinku. Ini tempat apa batinku. Dapatung harimau sedang duduk, besar sekali. Ada satu makam atau kijing panjangnya tidak seperti makam pada umumnya. Aku diajak masuk ke pendopo, pilar-pilarnya seperti sudah lama namun masih kokoh mataku tertuju kepada lukisan. Saat itu aku tidak tahu itu lukisan siapa. Tiba-tiba dia bilang, itu Kanjeng Ratu. Aku mengernyitkan dahi. Karena pada malam itu baru pertama kali dalam hidupku aku diajak ke tempat seperti itu. Aku ramah paham apa namanya, tapi katanya orang-orang biasa melakukan ini, ziarah ke petilasan peti Kyai Katingkir. Katanya aku benar-benar gak paham apa yang diomongin Pak Banu. Saat itu hanya menjawab, oh gitu, gitu. Di saat aku melihat segelintir orang di bawah makam panjang, sedang merapal doa, entah doa apa itu aku kurang paham. Tak lama kemudian aku diajak masuk ke sebuah bangunan sejenis seperti gua gitu. Aku bingung apa yang harus aku lakukan di situ aku hanya membaca ayat kursi untuk menghilangkan ketakutan. tidak ada penampakan apapun di situ. aku bolak-balik melihat jam di HP dan waktu menunjukkan pukul 10 malam. dia bilang akan mengantarkanku ke rumah tante. saudara ibu pas jalan keluar. aku melihat patung harimau seketika aku kaget. dia menoleh ke arahku. nyata sekali dan pak Banu hanya berkata beliau yang jaga di tempat ini pas jalan keluar aku melihat pas jalan
0: balik balik Dari sini
1: aku uh, aku melihat patung harimau seketika aku kaget dia menoleh ke arahku nyata sekali dan Pak Banu hanya hanya berkata beliau yang jaga tempat ini pas jalan keluar aku melihat patung harimau seketika sama oh. <laughs> Sepanjang jalan, sepanjang perjalanan pulang, aku memikirkan apa yang aku alami tadi benar-benar di luar nalat. Tapi entah kenapa aku menurut saja seperti di sirp, apa ya. Besoknya si terapis datang lagi untuk terapi di sela-sela terapi. Di sela-sela terapi, Pak Bano membuka obrolan. Pak bilang, sila nanti sore kamu sepertinya harus mandi di pemandian ratu atau, atau raja. Ah eh, gimana pak? eh mas tanyaku gelagapan lalu pak terapi menjawab udah tenang aja saya nanti kasih alamatnya kamu tinggal datang langsung jam 5 sore aku, aku menjawab untuk apa ya mas? aku masih belum paham maksud dia karena memang otakku pentium dua alias memang ngelola lalu pak terapi menjawab ya untuk melanjutkan yang kemarin ya, rap, biar kenapa ya itu pak kok, kok saya nggak paham? Udah kamu nanti langsung datang. Saya kirim atau di SMS. Aku benar-benar nggak -benar paham sampai sekarang kenapa tetap datang ke sana karena takut karena takut aku ajak sepupuku untuk menemani dan memang dan memang sepupuku yang tahu jalan kota ini. Sesampainya di lokasi pemandian, Pak Banu sudah ada di sana. Aku melihat keliling pemandian itu dan aku menemukan tulisan peraturan yang tertempel di dinding depan pintu masuk pemandian. Di dalam ada lima kamar mandi yang sangat luas dan besar, ada sejenis seperti bathtub, tetapi sangat kuno sekali, pintunya sudah sangat tua, tetapi kokoh dan tidak rapuh. Sedikit, tidak rapuh sedikit pun mungkin selalu dirawat pikirku, dan ternyata pemandian ini dibuka untuk umum. Tapi sore itu, anehnya tidak ada satupun orang yang datang, berkunjung, hanya kami, hanya kami, hanya kami saja. Pak Banu menunjukkan di mana saya harus berendam, di kamar mandi nomor satu. Di dalamnya ada bak, sudah ada bunga-bunga. Entah bunga apa saja yang ditaruh. Pak Banu kekeh menyuruh saya untuk berendam di situ karena di situ ratu zaman dulu selalu mandi. Aku mencoba merandikan diri masuk ke dalam dan tak lupa sepupuku juga aku suruh masuk. Aku berendam tak lama, hanya 5 menit mungkin. Dan setelah itu aku langsung bergegas keluar dan pulang.
0: Setelah sampai di rumah, aku kaget, Bercak darah keluar seperti mens. Padahal hari itu bukan periodeku. Aku sms Pak Banu dan menceritakan yang aku alami. Pak Banu langsung meneleponku dan menjawab, Oh bapak, bapak itu sudah masuk artinya. Aku masih nggak paham apa yang dia maksud. Maksud gimana Pak? Tanyaku terheran-heran. Tidak apa, itu itu nanti ada yang jagain kamu. Udah kamu tenang aja. Jawabnya di ujung telepon kematikan langsung di telepon itu dan aku menjadi sangat takutan ada SMS masuk ternyata dari Pak Banu isinya kurang lebih seperti ini kamu sebenarnya punya kemampuan jadi kalau diasah sedikit kamu bisa lakuin apa yang kamu inginkan begitu kira-kira aku yang saat itu membacanya jadi kayak hmm gimana ya kenapa sih kok malah jadi begini Aku memang bisa melihat dan merasakan hal gaib dari kecil, tapi aku gak mau gitu loh, mengasah lebih jauh. Ya biarin aja seperti seperti itu, gak perlu diasah-asah. Banyak yang bilang dari dulu, eh asah aja, kamu tuh punya kemampuan lebih tahu gak? Jauhku sama. Oh ya biarin aja, takdir mungkin. Tapi ya aku cuekin. Selanjutnya, jadi di sini aku baru tahu kalau Pak Bani itu semacam dukun. Tapi kenapa jadi terapis? Aku gak ngerti alasannya. Sesampainya di kos, aku merebahkan diri di kasur. Aku akhirnya berharap semua akan baik-baik saja, tapi sekali lagi ternyata semakin menjadi-jadi. Aku sampai susah membedakan mana kehidupan nyata, mana kehidupan ghaib. Suatu hari, pulang dari kampus, aku merasa beras sekali di kamar, seperti banyak orang yang berada di kamarku. Biasanya kamarku sedap, tiba-tiba menjadi sesak. Aku SMS Pak Banu Menanyakan hal tersebut Takutnya itu efek yang dulu itu Selang beberapa menit Telepon berdering Dan ternyata dari Pak Banu Coba kamu kasih makanan Kamu punya minyan Itu begitu karena gak ada makanan Aku tercengang mendengar hal itu Maksudnya gimana sih ini Pak Tolong dibawa balik saja pak, maaf pak aku gak mau jawabku, rada sedikit kesal sambil menutup teleponnya saat itu aku langsung masuk lagi ke kamar dan berkata, please tolong keluar sesak, sempit di sini tiba-tiba kamar kembali sejuk, udah hampir dua tahun aku tinggal di kosan ini banyak penghuni silih berganti masuk dan pergi ada pula ada pula penghuni bekas kamarku dulu panggil saja Tarmi nama indonesianya dia orang Taipei, pertukaran pelajar. Katanya hanya denganku dia akrab dan kadang belajar cara bicara bahasa Indonesia. Sampai-sampai dia membeli jengkol pun dipikirnya kacang. Tapi berapa lama dia pindah kosan, dia pindah kos-kosan makin sepi. Ter terlintas di pikiranku mau pindah kos aja, hari suasana baru. Ada rumor lagi dari anak-anak kos, katanya di lantai atas ini dijaga sama mas pocong bener <critis> kalau yang bawah katanya dijaga sama Mbak Kunti entah benar atau tidak aku hanya bisa mengangguk-angguk kepala sembari mengiakan aku pun mengiakan aku pun menceritakan apa yang aku alami tentang ada put tentang ada mas pocong di gudang sama ketemu Mbak Punti di atas pohon rumah seram itu. Ada yang sependapat denganku. Anak lama karena dia mungkin pernah mengalami hal yang aku alami. Tapi dia tidak pernah cerita apapun tentang apa yang dia alaminya. Suatu hari aku pulang larut malam. Habis nonton bioskop. Sampainya di kosan jam 12 malam. Aku bersih-bersih diri habis itu masuk kamar. Sebelum tidur aku membaca pesan di HPku. Tak lama aku mendengar di luar suaranya Sangat berisik Kucing berantem Aku takut Berantem Berantem, berantem. Aku takut untuk melihat Ke arah jendela Entah dari mana terdengar suara lolongan anjing Dan tiba-tiba aku mendengar Seperti suara roda tiga anak kecil Yang sedang dikayu tepat di depan kamarku suaranya ya, lagi berhenti kemudian mengais lagi kemungkinan muterin kamar-kamar lain Tahu kan suara sepeda anak kecil yang roda tiga itu bannya berisik dan suaranya cicat -cicot. Oke. Ya. paginya aku tanya anak-anak kos lainnya. apa dengan suara sepeda anak kecil yang roda tiga mereka jawab gua pada dengar apa? pendengaranku malam itu terganggu ya pikirku setelah Kejadian itu, besok malamnya aku sok. Pas mau tidur, ada mas Woceng di depan pintu kamarku. Di dalam kamar. Ceritanya aku lagi tiduran sambil SMS-an. Terus pas aku lihat kaca di depanku.
1: Di sini kacaku.
0: Di sini kacaku mengarah keluar pintu dan kasurku di samping pintu masuk bawah jendela. Ada sosok kain putih tinggi besar. Tinggi banget pokoknya. Kayak yang ditayangin di film-film ciri-ciri mas pocongnya aku memberanikan diri untuk mendidik ke atas dan benar-benar ada mas pocong sebagai balik aku baca ayat aku baca ayat kursi untuk mengusir pocong tersebut entah kenapa di tengah-tengah membaca ayat kursi aku lupa bling lanjutan ayat berikutnya aku ulangi lagi dari awal sampai tiga kali membaca aku salah terus dan pocongnya tetap berdiri di depan pintu aku Aku tarik selimutku menutupi muka, berharap dia pergi, tapi ternyata tidak pergi juga. Aku tunggu kurang lebih sampai 5 menit, masih tetap berdiri tegak di situ. Ah, karapmu kalau gitu, aku meh turu. Ah, meh turu deh, ucapku. Entah kenapa kucing itu menampakkan dirinya saat aku berpikir ingin pindah dari kosan ini, padahal selama tinggal di kos ini. Pacung itu sama sekali tidak menampakkan jadinya atau bahkan sekedar menyapa. Dia ingin mengatakan jangan pergi atau malah sebenarnya dia memperingatkanku cerita di kos ini selesai sampai di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, jadi segitu aja ceritanya yang dari kita bacain dari Twitternya jadi hmm. menurut gue itu hal-hal yang wajar gak sih kalau kita kayak ngekos jadi anak rantau gitu kejadian dengan hal, -hal kayak gini ya, terus bener. yang kejadian-kejadian uh, ini udah dialamin dari uh, penghuni panguni kos yang sebelumnya kayak anak-anak lama gitu seperti kayak pocong yang di atas pocong yang di depan di gudang di, iya di gudang, di gang, terus sama til hmm. anak yang duduk di pohon dekat rumah itu kan anak-anak sebelumnya hmm. kan juga ngalamin kan dan uh, yang paling andanya kenapa dia yang paling digangguin seperti kayak ada suara anak kecil di depan pintunya terus uh, pocong di depan pintu kamarnya pada sebenarnya dia mau pindah dari korsel saya kan,
0: mungkin dia kan katanya kata dukunnya itu ada kemampuan oh di, iya kemampuan nah, untuk melihatnya iya. atau itu ini ya okay. jadi dia ngocol ke depan mana Oh, e. oh, iya, iya, kan?
1: dia e. iya, kan? Oh, gak gak takut sama sekali, iya. kan? Kayaknya
0: cuma takutnya oh, kan setan, ya. oh, Bilangnya turu lagi. E, turun lagi. Turun, 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 turun,
1: lagi turun, 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 kita turun, 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 di Twitter yang udah turun, kita buat turun, 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 segitu aja untuk episode kita kali ini, sampai jumpa di episode kita berikutnya tinggal selamat malam, mereka tak terlihat tapi, tapi ada di sini.
0: bye